0: So, wie, jetzt jetzt müssen wir mal hier so ein bisschen, also ich meine, wir quatschen ja viel über das Geschäft, jetzt müssen wir mal gerade mal hier privat ein bisschen quatschen. Ich habe, ihr glaubt es nicht, ich habe mein Bett gemacht und beim Kopfkissen ausschütteln sind tatsächlich 879 Euro da rausgefallen. Ist, ist euch das auch schon mal passiert?
1: Bei mir raschelt es immer, ich kriege immer Scheine raus.
0: Was was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Weißt gar nicht, bei mir fallen so immer
1: ungedeckte Schecks raus.
0: Ah, ah uh, das ist auch <lacht> schlecht. Das auch schlecht. Und ja.
2: Krümel vom Frühstück, Kuchen, <lacht> Kuchenkrümel.
0: Also ich <lacht> weiß nicht, ich, ich würde jetzt einfach das Intro einspielen, vielleicht fällt uns ja währenddessen was ein, wo ich diese na, Summe investiere. Das mal alle überlegen, oder? Hm. Also
1: na vielleicht. na gut. Das ist ganz schön viel Geld. Ja. Hm.
0: Ja, so, Matthias gehen schon, herzlich gerade doch nicht, ich war das nicht, wo willst du denn wissen, dass ich das war? An, 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 die, an die Umgebung das war Tobi. hat man sich mittlerweile Ich muss gerade noch ans
1: Kopfkissen denken, nein, ich weiß auch nicht. Ich bin schon ganz äh
0: Das Geräusch ist immer das Signal für Frodo. Cast geht los. Herrlich zurücklehnen, entspannen und äh, unseren Stimmen lauschen. Ausgabe, Apropos Ausgabe, korrigiert mich jemand? 84, oder? Das stimmt. Ich habe nicht hab dir äh, mitgezählt, ich war letzte Woche nicht dabei, deswegen freut mich ja umso mehr. Und eigentlich hatte ich letzte Woche mir ganz viel äh, aufgeschrieben, was ich euch dieses, diese Woche um den Kopf knallen wollte. Aber da wir so viel geile, aktuelle, brandneue Themen haben, habe ich mir gedacht. Ich, ich heb sie das auf. Ich halt meinen Rand, oder? Der ist <lacht> denn überhaupt alles da. Sven, du bist da. Jo. Der genau. Du auch da. Hallo. Sehr gut. Und Matthias haben wir schon am Anfang gehört.
2: Oh.
1: Gern doch nochmal bitte. Oh sehr gut. Boah, das steckt, das steckt mich an. Apropos 100. Kopfkissen, ne? was macht ihr denn jetzt mit dem Geld? Habt ihr euch schon was überlegt?
0: Ja, also ich meine, in Anbetracht dessen, dass es exakt 879 Euro waren, die da rausgefallen sind. Hm. Um, und ich, ich weiß so es, es, ich was. weiß es, war du was du damit
2: machst. Ich weiß es. Du kaufst dir drei Oculus Go und mit dem Rest gehst du Eis essen. Das klingt eigentlich ganz gut. Noch jemand eine
0: andere Idee?
1: klingt hm. Vielleicht nur Eis.
0: Vielleicht nur Eis, ja. <lacht> oder eine ähm. GTX 1070. Ich meine, also, wir können ja erstmal kurz erstmal erstmal kurz, also 800 879, also sind das jetzt ist das jetzt viel Geld oder ist das jetzt für euch wenig? Also also für mich 0,1 Bitcoin quasi. Ist äh, ist das viel, <lacht> ja. So. Das ist eine ganze Menge, ja. Das ist eine ganze Scheißmenge und HTC möchte genau diese Summe für uns von uns haben für die neue HTC Vive Pro. Ich glaube, da sind die Woche eine Menge Leute vom Stuhl gefallen. oder Wie das? Fuck. Und zwar <lacht> ganz offensichtlich, ja. Also das war ja schon ein mittlerer,
3: ein mittlerer Scheißesturm. Ja, und zwar also nur die Pro, also das Headset ohne Controller, ohne Lighthouses. <lacht> ja,
1: das Einfach ja.
3: nur das Headset.
1: Harte
2: Nummer. Das, ist, das war ja. schon unverschämt. Ja. Also wir können jetzt natürlich erstmal drüber spekulieren, ähm, ob sie ob denn wirklich die Herstellungskosten auch so deutlich höher liegen. Aber ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass die Samsung VR-Brille, wo liegt die? Zwischen 500 und 600, ne? aber mit Controllern. Mhm. Die haben ja das gleiche Display verbaut. Die Mixed Reality-Brille
1: meinst du jetzt von Windows, ja.
2: Ja, ja, genau. Und da haben die Sensoren in der Kamera, haben Controller
0: dabei, Gut, also prinzipiell im direkten Vergleich würde ich schon sagen, dass die HDC vermutlich höher verarbeitet ist als. Also du kannst jetzt nicht wirklich nebeneinanderlegen diese Mixed Reality Dinger auch. Nicht nee,
2: das von, klar, von natürlich. Und du hast einen hochwertigen Kopf Dings, du hast die integrierten Kopfhörer.
0: Genau mit äh, mit 3D HD Quadruple, 4K Audio. Ja, haben sie auch. Mhm. Ne? Also da ist ja auch so ein Werbeslogan <lacht> drin in dem Teil. Aber das ist super, das ich, äh, ich befürchte, ich befürchte, die Wahrheit hat nichts damit zu tun, sondern die Wahrheit hat was damit zu tun, dass da als Hersteller HDC draufsteht und die Damen und Herren einfach langsamer Geld. Verdienen wollen. Hm. Puh,
3: mit einem Produkt, was sie, also erstmal, es ist am Konsumermarkt mal komplett vorbei. Es ist halt ein Pro-Gerät für Business.
2: Ja, aber das müssen sie kalkuliert haben,
0: glaube ich. Genau. Oder? Ich weiß es ja, nicht. doch. 100, also sehe ich genauso. Meinst also, sie Geh sind jetzt aus.
3: überrascht. Sie sind überrascht von dem, von dem negativen Feedback.
0: Ja, nur frage ich mich,
3: Businessbereich. also warum, wir hatten ja schon von dem Samsung-Gerät. Die, die Sprache mit Inside-Out Tracking und so ja. und ist leichter aufzubauen als eine Vive zum Beispiel also warum sollte man sich im Businessbereich eine holen sprich kann es sein dass sie am Ende einfach sitzen bleiben auf den auf den Geräten
0: nee also ich ich glaube ich glaube das nicht also sitzen bleiben generell nicht weil bis dahin sind noch viele Preissenkungen die uns erwarten werden äh, an, ja. kommen kommen da noch ich glaube der aktuelle teure Einstiegspreis ist aber schon ein kalkuliertes Business, nämlich auch für den genau für diesen B2B-Bereich. Hm, also ihr habt alle recht. recht, Ja, das, das ist absolut vorbei am Konsumermarkt, äh, am, am wenn ihr so wollt. Und ähm, das ist auch, glaube ich, beabsichtigt so, weil ich meine, sie haben sich einen viel größeren Gefallen, also ich mache da gerade so Anführungszeichen in die Luft, dadurch getan, dass sie mit dem Argument der Vive Pro die normale Vive äh, reduziert haben im Preis. Und sie ganz genau wissen, dass das Produkt auch ohne ohne Lighthouse und ohne Controller, also so wie das gerade rauskommt, überwiegend zu 99 Prozent für die Leute interessant ist, die das Ganze gewerblich betreiben. Ja, Und das sind vielleicht noch nicht mal die Arcades, vielleicht hm. sind das auch eher Forschungseinrichtungen, äh, Industriekunden, Automotive-Kunden. seitdem es in den letzten Jahren viele, viele, viele gibt, die das jetzt plötzlich einsetzen. Hm. Für die, ja, aber, für die aber jetzt sagst du schon was, du sagst in den letzten
2: Jahren. Also das, Jahren, das Teil ist im März 2016 rausgekommen. So, jetzt unterstelle ich mal, dass die meisten Industrien und auch Arcade-Betreiber jetzt nicht die ultrakrassen Early-Adopter waren, sondern die sind so, bis dann die Budgets genehmigt waren und die ersten Projekte vorgestellt waren, Business-Cases, bla bla bla, bis dann irgendjemand gesagt hat, okay, darfst bestellen. Da war es wahrscheinlich schon 2017. Ende, 2017 Anfang, Ende 2016, Anfang 2017, erstes Quartal vielleicht. So, und jetzt ist nicht mal ein Jahr später und jetzt sagst du denen sollen die gleichen Leute noch mal irgendwie fünf VR-Brillen ordern, die noch teurer sind als das Gerät vorher, bei überschaubarem Mehrwert.
0: Na, weiß ich also nicht. Also ich weiß also nicht, ob die Rechnung, kann sein, dann haben sie gut kalkuliert, mhm. gratuliere, aber ich bin mir nicht sicher. Also wenn ich eins mitbekomme, dann schon, dass, also ich meine, die Vive ist auf jeden Fall ein geiles Gerät, aber wenn du dir das Ganze im, in einem Arcade-Bereich vorstellst, da kannst du eigentlich von einem Verschleiß ausgehen, dass du also mindestens einmal im Jahr die Brillen erneuern musst. Okay. Das sagt, hm. das sagt mir mein Bauchgefühl. Das ist ein Argument, ja. Wenn das so ist. Hm.
3: Aber so. ich meine, Arcades sind ja nun auch eine überschaubare Anzahl. Spricht, das ist ja jetzt kein großer Markt.
0: Auch ich glaube, ich glaube, in, in gerade in Asien und auch im Rest der Welt haben sich da in den letzten zwei Jahren schon ordentlich Arcades formiert. Also unterschätzt das mal nicht. Das ist okay. Das also. ist durchaus als. Also das ist ja nur. Es geht sich ja wirklich mehr oder weniger nur darum dass HTC jetzt strategisch den Preis, sagen wir mal, für sechs Monate auf diesem Level hält mhm. und genau eben diese diese B2B Early Adopter, wenn man so will, abgrast und dann können sie das Teil auch gepflegt zum Weihnachtsbereich, zum Weihnachtsgeschäft wieder senken, wenn sie denn so tun wollen, als wäre es ein, ein hm. ja Konsumerprodukt. Ja, ja. Ähm, was ja noch, was ja noch wie in dem Kontext aber gerade einfällt und was ja noch völlig unangekündigt ist, zumindest nach meinem Infostand, das ist ja jetzt nicht die Business Edition. Also wir erinnern uns damals daran, als die Vive plötzlich mit einem ordentlichen Mehrpreis als Business Edition erschienen, aber mm. hey, technisch das gleiche Gerät ist. Mm -hmm. und das, das fehlt ja jetzt bei dem Produkt gerade auch noch. Mm. Also es ist echt nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich kann mir ich kann mir da echt nur schwer einen Reim drauf
1: machen. Das ist alles mm. Also ich, also, ich finde einfach für, für jetzt so, also jetzt mal persönlich gesprochen, oder für unser Business so, es, es lohnt sich jetzt nicht abzugraden, wenn die letzte Brille nicht gerade abgeraucht ist von der Woche oder so. Also ein paar Pixel mehr oder noch die Kopfhörer. Die sind zwar angenehm, weil die auch ein bisschen hygienischer sind und so, aber der große Mehrwert stellt sich halt nicht ein. So. Also wenn man nicht.
0: Nee, null. Also, ich hab ja, naja. habe auch, wir haben auch bei uns im Team heute, also tatsächlich heute diskutiert und wir haben halt gesagt, naja, also wir verkaufen dadurch prinzipiell erstmal keine VR-Anwendung mehr an, mhm. an unsere Kunden. Ja, also natürlich ist das Bild vielleicht ein bisschen toller. Äh, und wenn es dann mal einen Kunde gibt, der sagt, ja, mich stören die Pixel, kannst du vielleicht auf das Teil verweisen, wobei jetzt bei uns im Team auch Leute dabei waren, die haben die Odyssey ausprobiert, also die Samsung-Brille. Und haben da jetzt nicht in den größten Tönen von gesprochen, was jetzt also was jetzt das Display an sich angeht. Ne? Mhm. Es war halt ein bisschen mehr Auflösung, meine Güte, aber nichts Dramatisches erstmal. Und das mhm. ist auch so ein bisschen die Stimme, die ich gerade aus vielen Bereichen ähm, andererseits herbekommen habe. Also Jan Keno von Heise hat das auch gesagt, man merkt es zwar, aber der Brüller ist es jetzt nicht, mhm. ähm, wenn ich das so richtig zitiere. Und da, also, das hast du vollkommen recht, Tobias. Es ist, es ist jetzt leider, durch diesen Preis ist es leider eben eine Überlegung geworden, das Teil zu kaufen und nicht eine Selbstverständlichkeit, was es mhm. eigentlich hätte werden können im Businessbereich. bereich Also, ja, es, es gäbe da mit Sicherheit so eine magische Preisgrenze, wo der Großteil ohne zu zögern mit, 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 mit zugegriffen hätte.
2: Also, ich schätze ja. mal, um den Endverbrauchermarkt ähm, zu bedienen, hätten sie nicht über 500 gehen dürfen. Für die, für die reine Brille, für die ja, reine. Ich Prille.
0: glaube, aber ich, aber, das stimmt, oh. aber ich glaube, da wäre ich bei, hm. oder da bleibe ich bei. Also, Sie, hätten Sie das Ding von vornherein für den Endkundenmarkt konzipiert, wären Sie schön blöd gewesen, weil Sie verdienen, Sie haben jetzt echt nochmal die Chance, da ein bisschen extra Euro zu verdienen, indem Sie das Teil knallhart erstmal für den, für den B2B-Markt konzipiert haben. Also, Matthias, wir haben das ja mal kurz diskutiert gehabt. Du hattest ja recht. Wir hatten darüber gesprochen, dass die Wife jetzt eben im Preis gesenkt wurde. Ähm, und da war ja für uns beide sogar noch fraglich, ob es dadurch jetzt dann mehr Verkäufe der normalen Vive gibt. Einfach mhm. weil weil das Gerät aufgrund des Alters und weil das Gerät aufgrund äh, eventuell bevorstehender neuer Headsets und auch aufgrund von Konkurrenz, beispielsweise Samsung Odyssey und Co., äh, total an Attraktivität verloren haben könnte. Mhm. Ist ja nur eine Vermutung. Mhm. Also hätten mhm. sie sich eigentlich, sie hätten nur Kohle verschenkt, wenn sie jetzt auf Teufel komm raus, die äh, die Pro subventioniert, also Gottes Willen nicht, dass ich glaube, dass HTC Hardware subventioniert auf den Markt werfen könnte, hm. ähm, wenn sie die jetzt super günstig rausgegeben hätten. Warum? Da ja. gibt es kein Bedarf für. Sie sind ja erstaunlicherweise sind sie mit dem Gerät ja jetzt momentan immer noch Marktführer, wenn man so will. Hm. Wie In meinst du jetzt im Consumer-Bereich?
3: Business-Bereich, weil im Consumer-Bereich nicht mehr. Nur noch im Business-Bereich. Ja, Business schon. So also laut Steam ist Oculus vorbei.
0: Nee, ich meinte, ich meinte nicht. Und? Ich meine, nein, sorry, ich meinte nicht. Ich meinte quasi so, was Preis-Leistungsverhältnis angeht. Also das Tracking-System ist, ist ohne Frage, ist, oh. es, äh, ist es besser als von den Mixed Reality Headsets. Mhm. Also, wenn wir mal im B2B-Bereich bleiben, so. so ne? du, mhm. bist jetzt, du bist jetzt Industriekunde und hast irgendwie, boah, keine Ahnung, einen riesengroßen Wivespace Space aufgebaut oder mehrere oder sowas. Da ist das einfach, ist das einfach ein attraktives Produkt. Und ja. momentan m, das Attraktivste, wenn du so willst. Klar. Ist ja auch wegen des Trackings, ja, genau. Ah. genau. ja. ja. Ah.
3: Aber Privatkunden. Und das Ding ist, sie haben auch kein, keine Finanzierung neben der Hardware. Sie haben zwar port, was vielleicht in Asien ein Asien Ding ist, was hier überhaupt kein Ding ist. Während Oculus ihren Store hat, der, ich weiß, ich kenne jetzt keine Zahlen, aber ähm, ich zumindest kaufe da relativ regelmäßig ein, könnte mir vorstellen, dass das einfach auch noch eine gute Einnahmequelle ist.
0: Ja, gibt ja auch noch den Mobile Store von Oculus. Ne? Den haben sie ja mit der genau. oh, ja. focus zu der wir später kommen, ja jetzt dann auch noch in petto. Aber ich glaube, genau diese Nebeneinnahme fehlt ihnen aktuell noch massivst. Genau. Um, um sowas ja. zu machen.
3: Ich meine, hm. das vielleicht noch, es gibt ja ein vive -Port subscription glaube ich, ein Jahr dazu zur Pro. Was auch immer das für einen Sinn macht im, im Businessbereich, keine Ahnung. Ähm, aber sie versuchen auch schon dieses Vive-Pod zu pushen, nur da sind sie eben nicht so weit. Und Oculus, die könnten sogar ihre Brille subventionieren und verdienen an der Software immer noch, was ich glaube, was eh die Zukunft von Consumer-VR ist, wie bei Spielekonsolen. Mhm, ja. Die Hardware günstig in den Markt drücken, damit Leute die kaufen, wenn man Minus macht, ist das auch noch okay und dann durch Softwareverkäufe Geld verdienen. So funktioniert es ja meistens.
0: Beziehungsweise sogar parallel von der anderen Seite den Produktionsprozess der Brille halt reduzieren. Aber ich glaube, das ist eh all, allgemeiner Punkt sozusagen. In der, in der Klar. Kosten senkst hm. du eh auf Dauer. Genau.
3: Mhm.
1: Ja, würde sich oh. ja einstellen. Das ist ja alles dann nur noch Standard äh, quasi von der Stange später. Wenn man erstmal alles optimiert und gelöst hat quasi. Ja.
0: Also ich glaube ich glaube, um das abzuschließen aktuell, wenn man ein Headset mit dem Tracking haben möchte und mit so einer Auflösung kommt man halt einfach nicht daran vorbei. Punkt. Das ist ein Fakt. Spannend wird es halt einfach, wenn jetzt eben dann langsam mal anfangen, andere Geräte auf den Markt zu kommen, die Lighthouse 2.0 nutzen. Und das finde ich halt extrem erstaunlich, weil man beispielsweise von der LG-Brille, deren Ankündigung mittlerweile schon ein Jahr her ist, also exakt ein Jahr her, nichts gesehen hat. Mhm, ja. So, da ist Also vielleicht weiß HTC auch einfach da mit breiter Brust, dass sie da erstmal den Markt für sich alleine haben werden. Mhm. Ähm, und ja... Da ja, würde ich auch mit den Schultern zucken und sagen, lasst oh. es uns ausprobieren. Reduzieren können wir den Preis immer noch.
3: Naja, es ist auch so ihre letzte Chance. Ne? Ich Ne, Mein HTC hat nicht mehr viel, außer wie äh, auf, dass sie gerade setzen. Die Smartphone-Sparte ja. gehört jetzt Google. Das heißt, wenn das Ding jetzt auf Dauer floppt und wahrscheinlich haben sie auch nicht genug Reserven, um das günstiger anzubieten, um zu subventionieren, das heißt, wenn das Ding nicht läuft, wird es knapp für HTC auf Dauer. Muss man mal sehen, wo es hingeht.
1: Ja gut, aber ja. Diskussionen, ja, also wir hatten ja eigentlich schon abgeschlossen jetzt die Diskussion, wir ja auch ja. gefühlt, alle drei Monate über eine neue Brille, die dann irgendwie nach und nach im Preis gesenkt wird. Äh, ja. Ich glaube einfach auch, dass es das hart an dem B2B-Thema liegt primär und die Leute, die Kohle haben, schlagen zu.
2: Was, was ich interessant finde an der Sache ist, die, ich, ich würde Ihnen jetzt einfach mal unterstellen, dass Sie clevere Geschäftsleute sind, sich hingesetzt und ihre Mathe, Mathematik gemacht haben und ausgerechnet haben. Der mhm. B2B-Markt ist das, was lukrativer ist. Also Sie kennen ja die Verkaufszahlen. Sie, genau, Sie kennen die Verkaufszahlen, Sie kennen Ihre Nutzungsdaten bei Viveboard, wahrscheinlich auch bei Steam. Sie wissen, wie viele Sie über Softwareverkäufe machen, wie viele Spiele Sie wirklich verkaufen können. Mhm. Ähm, und dann haben sie, sind sie vielleicht einfach zu dem Entschluss gekommen, dass der Markt noch nicht luk oder weniger lukrativ ist als das, was sie ja. in den Profibereich verkaufen können. Mhm. Oh, und das ist gar kein, kann, kann ich die Entrüstung der Early-Adopter-Spieler verstehen, irgendwie. Aber das ist dann wohl in dem Moment die harte Realität.
1: Ja ist ja auch irgendwie schön. Man kann sich auch stolz fühlen, so als Early Adopter und mehr Geld dafür auszugeben, als der Pöbel <lacht> später.
0: Ja, 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 also so verkaufst du <lacht> genau. natürlich doch wieder mehr VR-Anwendungen. Wenn du dann auf deine Homepage schreibst, hier wir haben aber die die wir haben, die die die, die, die so wie das damals immer der Fall war, wenn die Leute mit, mit alleine, weil sie eine HoloLens hatten, zu irgendeinem Kundentermin eingeladen wurden oder sowas. Das ja, klar. kenne ich auch noch die Zeit. Ja, 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 ja. abwarten, abwarten. Also ich glaube generell, da muss sich langsam der Markt mal davon verabschieden, immer anzunehmen, nur wenn jetzt eine neue Brille rauskommt, wird sie günstiger und besser als das, was eben aktuell exist auf dem Markt existiert. Das ist ein Widerspruch in sich. Ich glaube, da gibt es für keinen, für keinen Hersteller einen Grund zu bei den Mixed Reality Headsets hat man ziemlich gut gesehen, was passiert, wenn sie für 400 Euro rauskommen, sie fühlen sich auch an und sehen auch aus wie 400 Euro, das ist immer noch mein, mein Standpunkt äh, Samsung sind die einzigen, die was eigenes gemacht haben und haben es eben auch ein bisschen hochpreisiger auf den Markt geschmissen, nicht viel, aber so und ähm, wenn ich eins den Konsumern mitgeben darf, dann hört auf, darüber nachzudenken, wenn neue Brille angekündigt wird, dass sie für deutlich weniger Geld, aber mit viermal so viel Features und Displayauflösung auf den Markt kommt, das wird nicht funktionieren das hat im Konsolenbereich auch noch nie funktioniert. <lacht> ja. Ich habe fertig.
1: <lacht> ein schönes <lacht> Schlusswort. Ah. Wir machen ich finde es oh, ganz das interessant, dass,
2: man, dass von LG jetzt ein Patent aufgetaucht ist für Eye-Tracking in VR-Brillen. Ne? Und wenn jetzt in Kombination mit dieser Ankündigung, die da im Mai kommen soll, mit diesem 18-Megapixel-Display von Google, mhm. ähm, vielleicht geht ja da noch was ganz Besonderes bis Ende des Jahres. Das wäre halt mal echt ein krasser Sprung. Aber schauen wir mal. Oh. Ja,
1: ich glaube, so, da passiert so schnell was. Naja, jetzt fangen wir nicht an mit der Glaskugel.
2: Ey, aber kann man ja mal so, ne? Man kann es naja, ja schon okay, mal erwähnt ja. haben.
1: Uh, stimmt, wir waren die ersten. You heard it first? Ja.
0: <lacht> was genau haben wir jetzt hier gehört? <lacht> LG, 18, 18, 80 LG Megapixel, Megapixel. kommt irgendwann. <lacht> okay. <lacht> Im Mai
3: kündigt LG 18 Megapixel an. Ich oh oh hier oh. oh, oh <lacht> ich glaube, ja, das yeah. könnte. Das, uh, Gut, <lacht> warten wir mal ab. Ich die 84 und dann. <lacht> ich
0: bin gespannt. Aber wir können ja mal beim Hersteller bleiben. Vielleicht äh, Stichwort Geld verdienen. Also heute, wenn ihr den Podcast hört, vielleicht vor ein paar Tagen, je nachdem, wie schnell ich es schaffe, ihn zu schneiden, äh, wurde angekündigt, dass die Y Focus auch nach Europa und den Rest der Welt kommt. Wann leider nicht? Preis gibt es auch noch nicht, oder? gibt nur erstmal die, die Pre-Order-Ankündigung für Entwickler und den allgemeinen Pressehinweis, dass das Teil jetzt eben auch weltweit verfügbar sein wird,
2: irgendwann einmal. Okay, aber war jetzt gut, dass sie es offiziell gemacht haben, aber war jetzt nicht so die riesige ähm, Überraschung, oder? Dass sie es machen würden.
0: Du meinst, dass der, dass das Ding nicht nur in Asien bleibt? So ja, genau, ja. ja. Mm. Absolut, ja. Also ich hätte mich schon über einen konkreten Preis und über, über ein konkretes Release-Fenster irgendwie gefreut, weil jetzt ist das so, ja, kann morgen da sein, kann aber auch erst am 31.12. da sein, kann aber auch plötzlich verschoben werden. Was ja eigentlich kein, wo es ja eigentlich keinen Grund für gibt, weil das, das Teil an sich ist ja produziert, also mm. existiert ja. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt. Ähm, auch das wieder eine interessante Frage zur, Strategie, zur, zur strategischen Ausrichtung, weil ich meine, die reine Hardware könnten sie morgen auf den Markt schmeißen und jeder, der im Businessbereich damit unterwegs ist, könnte das Teil mit Software versorgen, also für sich selbst oder für Kundentermine oder äh, mhm. für Kundenprojekte. Ähm, könnte natürlich sein, dass es jetzt einfach daran hängt, dass zumindest für den Konsumermarkt irgendwas existiert, namens wie heißt das Teil wife wave nee 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 nicht die zertifizierung ich glaube einfach dass du halt den store halt lokalisieren musst und so ne?
1: ich ja
0: so halt. hm. <lacht> ich mein, da, da wissen wir ja jetzt schon bei wifeport oh. wie gut das funktioniert ja <lacht> das äh, da müssten sie sich eigentlich mal in dieser KI da annehmen die es schafft äh, japanisch chinesisch was war's Ein ja, chinesisch chinesisch, chinesisch, ja. Ja. chinesisch. Das heißt, das also übersetzen chinesisch. als menschen ne? genau ja. also von daher wo ist das Problem, Leute? Hier, hier bei der ja, volle Bande, Also was bei porträt
3: guckt ihr öfter mal rein, weil ich so ein Abo habe und es tut sich da einiges. Und äh, ich habe auch das Cool, sie es ein bisschen pushen, weiß ich nicht. Es kommen auch diese Ready Player One-Sachen, aber im Prinzip ist es trotzdem als Store-Plattform für Consumer im Moment echt noch extrem nutzbar. Also ich weiß auch nicht.
0: Ja, das ist aber auch nur, weil du weil du Steam kennst und weil du den Oculus Store kennst.
3: Ja, klar. Aber, wenn du das beides nicht kennen ja.
0: würdest, weil es in deinem Land nicht verfügbar ist, wärst du froh um diesen Store.
3: Ja, klar, aber hier ist es ja nun verfügbar, <lacht> wenn man es halt vergleicht mit dem, was man hat. Und äh, man kennt ja vielleicht von von ähm, Gear VR den Store und so, wenn man dann
0: einen sieht. Puh.
3: Harte Nummer. Ja, und die Software -Software ist auch ja, nicht irgendwie
0: so ein Combo-Breaker, man weiß nicht, wie man da jetzt anfließen soll, um noch, um noch irgendwie sachlich über den Y-Focus-Release zu sprechen. Also wir können ja mal folgende Frage in den Raum schmeißen. Glaubt ihr, dass dieses Teil ein kommerzieller Erfolg wird? Ist das eine funk also, das ist, jetzt ja, vielleicht. Definierst du ist Also, wenn
2: das genau, HTC -Vive, Vive
0: und Oculus Rift sind das kommerzielle Erfolge. Ach, scheiße, ey. Bei dir triggert man da immer echt Sachen. Was? Nein, sind, nein sind sie nicht, <lacht> aber sie sind mit Sicherheit auch nicht finanziell unerfolgreich, vielleicht vielleicht, vielleicht schon, ich weiß <lacht> es
1: gerade nicht. Wird sie so erfolgreich wie die Oculus Rift und Co., müsste man wahrscheinlich fragen.
0: Also oder, gibt es gibt es einen Markt für Sextoff, autarke sechsdorf brillen die im 700-Euro-Preisbereich liegen werden?
2: Also im momentanen Zustand sicher nicht, das glaube ich auch nicht, nee. Also nee. so wie die Teile im Moment aussehen im Verhältnis zu den Inhalten, die es gibt, nee. Sehe ich
0: nicht. Wo wir ja wieder bei meinem Liebling Oculus Go wären. Ja, dafür gibt es auch keinen Markt, aber das hast du halt nicht verstanden. <lacht> aber die ist wenigstens billiger. 250 knackige Euro. Wir haben gerade gelesen, fixed for weighted rendering, was auch immer das sein mag. <lacht> Und da sehe ich es halt echt. Also ich meine, klar, wenn es irgendwann mal die sechsdorf doff äh, autarke Brille gibt, die ähm, in, in dem Preisbereich bei 250 Euro liegt, dann ist natürlich auch für mich die Go erstmal gestorben. Aber solange, solange die, ähm, die autarken Brillen, also auch die Mirage wird ja irgendwie im 400-US-Dollar-Bereich liegen, also vermutlich 499, wenn nicht sogar 549 Euro, mhm. würde ich jetzt mal schätzen, mit, mit hier bei uns mit Mehrwertsteuer. Ähm, das interessiert draußen von den Mediamarktgängern und Gamescom-Besuchern niemanden. Und das ist aber genau, genau die Zielgruppe, die man erreichen sollte. Also diese
3: autarken sechs oder auch nicht sechs Luftbrillen oder sagen wir mal Oculus Go, ich verstehe immer noch nicht, was der Vorteil davon sein soll, wenn schon die Leute Gear VR einfach nicht nutzen, nicht angenommen haben. Warum sollten sie dann plötzlich sich eine Oculus Go holen? Also, Mach mal bei die
2: Diskussion Passwort. kommt, die, die die haben wir schon so oft gemacht. Die ja, wir echt die wir schon. Also, also
3: und Nee.
1: <lacht> der, der Hörer möge bitte in ja. die Kars 17, 35, 87 bis äh, plus <lacht> 4 geteilt haben. durch 2. Ja. <lacht> genau.
4: <Ja. lacht>
2: <lacht> nee. Also, ich finde es gut, dass ihr kommt. Freue mich drauf. Ich finde es ein interessantes Gerät oder auch ein mutiges Gerät irgendwie. Die Tour, ja. ähm, aber mhm. ähm, das, äh, auch, was ich ganz fest glaube, ist, dass es ein wichtiger Schritt ist in der Entwicklung dieser Technologie und okay. ähm, das ist auch das ist der bereich ist definitiv der meisten mainstream potenzial hat Wann könnte ich mir vorstellen dass was erfolgreich wird ich könnte mir vorstellen dass es erfolgreich ist wenn die brillen doppelt so gut aussehen und nur noch halb so klein sind oder halb so groß sind und ähm, dann muss es dafür irgendwie krasse filme geben in denen man sich bewegen kann und äh, irgendwie ein, ein krasses telefonprogramm solchen kram
0: mhm. Sowas. Wo wir ja eigentlich schon beim nächsten Thema werden, wenn wir um von krassen Filmen und krassen Inhalten sprechen. Wer von euch hat sich uh, Welcome to Lightfields von Google angeschaut, der möchte jetzt bitte die Hand heben. Ah, alle. Hm, Super. Ja, ja, ja. Gut, ja auf dem Podcast ja. auch zu so fragen. Ja. Die Hand. Genau. Das war der Gag, man Boah. Ach. Und ich glaube, aber ich glaube, also nur um das kurz hier in der internen Runde abzuschließen von allen, die das gesehen hat, ich glaube, solche Inhalte sind auch genau auf Nawei-Fokus möglich, weil sie an sich erstmal nicht anspruchsvoll sind. Genau. Ja. ja. So Und jetzt können wir ja. über das reden, was man da gesehen hat. Das ja. übernimmt dann bitte jemand anders.
2: Wobei gerade das Google-Programm braucht auch irgendwie einen relativ hohen I, oder einen moderneren i5 CPU darunter. Also auf den älteren Modellen läuft schon nicht mehr. Also so von wegen Hardware-Anforderungen. Und, ja, es, Alter, ruckelt, und es ruckelt ganz schön selbst auf dem Schnellrechner. Also ja, jetzt, wo ich, ich drüber ja. nachdenke, würde ich meine Scheiße, Hand nicht echt teuer <lacht> <Verdammt. lacht> Kann natürlich aber, auch sein, dass aber, einfach aber, nicht optimiert aber,
0: ist. Ja, genau. Also bei uns ruckelt Naja. Du hast eine 79, ne?
2: Ja. Aber es liegt eher an der CPU. Oh. Na gut. Aber lass uns über den Inhalt reden. Also ich finde diese Fotos, fand ich, sehr beeindruckend, sehr geil. Ähm, mega, mega scharf, einfach in der Darstellung. Ähm, super 3D-Tiefeneffekt. Ich habe fast keine Bildfehler ähm, erkennen können. Ich habe es jetzt nicht super intensiv im Detail angeschaut, aber ähm, der Gesamteindruck war einfach sehr gut. Und dieses bisschen, mhm. diese 20 Zentimeter, die du deinen Kopf bewegen kannst, verändern dieses diese 360 Fotos komplett. Also das sorgt für ein viel, viel stärkeres Präsenz- und Mittendrin-Gefühl. Also wenn ich, und dann diese, wenn ich ganz kurz noch diese kleinen Details, die sie eingefügt haben, zum Beispiel, dass dir, wenn andere Menschen... In dem Bild sind, dass sie dir mit den Augenbewegungen folgen oder ähm, dass, wenn du Lichtreflektionen siehst, dass die sich richtig bewegen, mhm. also mit deiner Perspektive verschieben. Das gibt der ganzen Sache eine gewisse Dynamik. Ich finde das einfach unheimlich spannend, das so zu sehen.
0: Ja, äh, um aber den Sven zu machen, spule ich kurz zu Anfang zurück und erkläre <lacht> überhaupt erstmal, was denn da überhaupt. Äh also was du da gesehen hast oder wie das entstanden ist. Also Google hat für alle Hörer, die es noch nicht mitbekommen haben, Google hat eine neue Anwendung veröffentlicht, die nennt sich Welcome to Lightfields, äh, zu finden im, im Steam Store, die ist kostenlos, funktioniert mit der Vive und mit der Oculus. Um, was haben sie gemacht? Google hat ein, ein Kamerarig gebaut aus 16 GoPros. Und jetzt müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen, dass diese GoPros in einem Halbkreis von oben nach unten angeordnet sind uh, und wiederum auf einem Stativ montiert sind, was sich um die eigene Achse dreht. Also wie so eine Art ja, Laserscanner in Form von 16 Einzelkameras. So, dieses Ding dreht sich eine Minute lang um die eigene Achse. Die Kameras nehmen reihenweise Bilder auf. Wie viele, weiß ich nicht. Ist auch gerade uninteressant. Und am Ende kommt dann dieser Google-Zauber dazu. Wir haben gerade im Vorfeld des Podcasts versucht her herauszufinden, wie genau, aber ähm, so, um es kurz zu fassen, würde ich sagen, aus diesen ganzen Einzelbildern wird eine, eine Lichtfeldsphäre erstellt. Mhm. Ähm, die ganzen Bilder werden zwischeneinander, also im, Verhäng im Verhältnis zueinander wird, wird dann auch Bildmaterial interpoliert. Weil selbst bei 16 Kameras in einer, in einer kreisrunden Anordnung hast du halt nicht einfach überall äh, Bildinformationen. So, und dann kommt das, was Matthias gerade beschrieben hat. Sobald ihr dann die App ausprobiert, befindet ihr euch in einem in einer Lichtfeldaufnahme. So, das ja. heißt, stellt euch vor, ihr steckt euren Kopf in die Mitte dieser Sphäre und könnt euch in besagte Richtungen, alle Richtungen, Himmelsrichtungen umdrehen. Aber eben auch das, was Matthias gerade sagt, ihr habt eine eine gewisse Parallaxe, also das heißt, ihr könnt euch 20 Zentimeter, ich würde sogar sagen, es ist gefühlt ein bisschen mehr, oder? Nach vorne und nach hinten bewegen. Also um den mhm. Dreh, vielleicht sind es auch 30, aber... Und ey, also ich glaube, wer ja. uns regelmäßig hört, kennt unsere Einstellung zum Thema 360 Grad Fotos und Videos. Was denn? Äh, aber ich aber mag 360 hat, Fotos und Videos. Aber das hat ich wurde schon mal alles jetzt
2: dafür... Ne? Ich wurde jetzt schon mal dafür gedisst, dass ich <lacht> äh, mich negativ zu 360 Fotos und Videos geäußert hätte, was gar nicht stimmt.
0: <lacht> ich habe ich hab kein Problem Nein, damit. Ich mache sogar selbst 360 also Fotos, finde ich gut. Das also Fotos... Interessiert mich nicht, Matthias. Ja. Der Podcast <lacht> ist nicht für deine persönlichen Gedanken gedacht. Ja, ich weiß. So, also, das ist, das ist, ich habe dich jetzt so hingestellt und tut mir leid. Da musst Dem du jetzt mit, da musst du jetzt mit leben. Ja. Also einer für alle, alle für keinen oder was? Ja. 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 So, Also wir, Halle, wir alle finden 360-Grad-Fotos semi-gut. So. Also ja, wobei, also Fotos... <lacht> Nee, ey, ey, ich auch noch immer also besser jetzt, als Videos. Ach man, ihr geht mir doch alle auf den Sack, echt.
3: <lacht> Aber also, man muss sagen, ja, das stimmt schon. Ähm, die Qualität der Videos ist super, auch diese Lichtstrahlen. Man guckt einmal durch so ein Kirschenfenster. Wenn man den Kopf ein bisschen bewegt, sieht man eben die Strahlenfolgen, was halt
0: realistisch ist. Hm. Ähm, das das wenn denn jetzt hat man dich schon genatzt, weil es sind noch nicht mal Videos, es sind Fotos. Du befindest Na, dich, Fotos sag ich doch, das folgen wird, dann wie Strahlen. Du befindest dich noch nicht mal in einem Lichtfeldvideo. ja. Das ist, wenn, ja, ja, wenn ja, ich mir gut das, gut das vorstelle, <lacht> <lacht> davor, ja, klar, da, da, da feiern an zu
3: ja, das also halt, was halt das Problem ist, man darf den Kopf halt nicht zu weit bewegen, sonst ist man halt raus, man sieht dann nämlich nur noch grau vor sich, das, das ist ein bisschen unschön gelöst, aber gut, man hätte vielleicht vorher, aber der Bereich ist nicht sehr groß, also es Abzufangen ist wahrscheinlich auch schwer, aber es zeigt technisch auf jeden Fall, wo es hingehen kann in Zukunft und also, ich weiß nicht,
0: wie sehr man diesen Bereich noch in Zukunft vergrößern kann, mhm. wie schnell das geht. Na, also, ich glaube, wenn man so ein bisschen jetzt über, über zwei, oder über eine, über eine nahe, über eine naja, verwandte Technologie, würde ich fast sagen, spricht, ähm, oder eine ähnlich ebenbittige Technologie, dann sind wir ja, was diesen Nachteil der Bewegung angeht, bei dem, beim Fotogrammetrieren, also mhm. bei der Fotogrammetrie, so, und, die beiden bewegen sich jetzt irgendwie parallel am Markt gerade für mich, was eben diesen fotorealistischen Darstellungsprozess angeht, nebeneinander her. Und trotzdem kann ich momentan noch nicht abschätzen, was mich gerade am, am meisten flasht. Also, was das, was das, was das realistische Bildverhalten angeht. Also, dass sich ähm, Reflektionen realistisch verhalten und auch so aussehen. Ja, also sei es, hm. sei es auf einer Marmortischplatte, wo du eben Reflektionen mhm. der Blume siehst, was ja Unheimlich entscheidend ist für einen, einen realen Bildeindruck, habe ich, was diese Lichtfeldgeschichten angeht, einfach noch nichts besseres in VR gesehen. Also, keine mm, Fotogametrie-Szene erreicht diesen Detaillierungsgrad und diesen, dieses Präsenzgefühl für mich. Das ist, ja. war wirklich, also es war unfassbar gut. So. Das stimmt. Aber ja. klar, ihr habt natürlich recht, also diese 20, diese, dieser, diese 70 Zentimeter Bubble, in der man sich da befindet, also in der Diagonalen sozusagen. Ist, ist natürlich extrem eingeschränkt, was das eigentliche Erforschen solcher Plätze angeht. Also man müsste da ja dann wieder zurückspringen zu dieser Art Google Street View. Also ich springe von 360 Grad oder ich springe von Lichtfeldsphäre zu Lichtfeldsphäre. Ja, die schweben da alle irgendwo Aha. im Raum. Ich glaube, das macht es auch wieder dann unsexy, vielleicht in, 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 vielen, in vielerlei Hinsicht. Also mir ist es bei der Anwendung auch aufgefallen, dann ist da vor dir so ein kleines, nettes, verspieltes Tischgedeck und du willst dich herunterlehnen und willst dir das irgendwie näher angucken und tada, Boah, in dem Moment genau kraut dann eben das Bild aus. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass das für den Bereich, wo es ja jetzt sich auch in vielen verschiedenen Richtungen hinbewegt, Stichwort 360 Grad Video oder Lichtfeld Video, einfach, also das ist für mich die Messlatte. Ja, wenn ich mhm. zukünftig einen Unterhaltungsfilm sehen möchte in VR, dann muss der genauso aussehen und sich auch genauso verhalten. Dann sitze ich auch gerne auf meinem Kinosessel oder auf meiner Couch und gucke mir sowas an. Aber diese diese Präsenz und dieser 3D-Effekt und diese vorhandene Parallaxe und alles, Gott, es ist, es ist so mhm. gut gewesen, echt.
1: Mhm. Das stimmt. Ach, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten, glaube ich. Ne? Die Datenbank kriegst du noch nicht in so ein wireless standalone headset gequetscht.
0: Ja, das würde mich mal interessieren. Also, ob Google irgendwann mal das den, den Workflow dahinter freigibt, wie bei Jump damals.
1: Mhm, Stimmt. Ja.
0: Also, ich glaube, da wäre ich der Erste bei uns im Unternehmen, der alles daran setzt, dass wir so einen Rig bauen. Das ist mega ja.
3: Ja. ja, sie haben es ja als Unity-Plugin ähm, implementiert. Sprich, die Frage ist, also, was wollen wir mit der Technik machen? Vielleicht gehen Sie also tatsächlich hin und sagen, hier, habt ihr das Plugin, viel Spaß damit. Äh, guckt, was ihr da rauskriegt. Ähm, wäre natürlich, glaube ich, ein ziemlich guter Move von Google und wäre auch so eine Google-typische Sache, aber muss man mal schauen. Naja,
2: mhm. ah ja. aber Lichtfeld geht <lacht> ja noch weiter, ne? Dass sie jetzt angeblich Google Lightroom übernehmen, also diese Lichtfeldhersteller. Mhm. Mhm. 40 Millionen US-Dollar stehen im Raum, was, äh, muss man sagen, ganz schön günstig wäre, ne? Ja, also die günstig, <lacht> ja. Die, ja gut, gut ich meine, sie haben, haben allein über die. 200 Millionen äh, von Investoren eingesammelt in den letzten Jahren. Sie haben diese Monster-Kamera da gebaut in mehreren Versionen. Mhm. Ähm, und oh. ja, also ich meine, der Grund, warum sie so günstig sind, liegt so ein bisschen auf der Hand. Sie können kein Geld verdienen mit dem, was sie machen und sie können auch die nächsten Jahre wahrscheinlich keinen Pfennig Geld damit verdienen. Oder was heißt kein Pfennig, sehr wenig. Mhm. Also da müssen sie irgendwelche Partner finden, die sagen, ich habe jetzt Bock, mit einem Monster da irgendwas zu produzieren, mhm. damit es dann von 10.000 Leuten angeguckt wird. Mhm. Also das ja ist ja genau Lütow das Gegenteil von dem, was du willst, gigantischer Produktionsaufwand für ein Mini-Publikum. Ja. Und ja. das oh. wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Ähm, Na ja, nur so, so kann irgendwie. ich mir erklären, dass, dass der Preis so gering ist. Absolut. Oder das, was sie mhm. machen, ist gar nicht so besonders. Das kann natürlich auch sein.
0: Oh, interessanter Ansatz. Du meinst, naja, die also, Patente dass, sind dass, nicht dass, so viel wert, vielleicht, dass, da dass Google, das Google quasi ja. das Prinzip geknackt hat und sagt: Naja, guckt uns, guckt euch unser Rig an. Also ja. wir haben mhm. es jetzt, wir sind auch dran und wir sind fast genauso weit wie ihr und haben euch mit unserem Geld und mit unserer Forschung bald eingeholt. Ja. Ihr habt jetzt, ihr habt jetzt die Chance für einen unsum Beitrag sozusagen uns sich sich, sich, sich uns anzuschließen und vor
2: allen Dingen gebt euch gebt uns eure besten Mitarbeiter ja also sie, genau sie wollen nicht alle ja, genau.
0: haben ne? also sie kaufen nicht das ganze <lacht> Unternehmen sondern sie wollen nur die Creme de la Creme sozusagen ja das ist also ist natürlich als als Gründer von so einem Unternehmen und wahrscheinlich auch als Investoren die dahinter stecken erstmal ein Schlag ins Gesicht weil ich glaube man arbeitet prinzipiell erstmal in eine andere Richtung um, und es ist ja momentan auch nur ein Gerücht, was sich mhm. relativ festhält. Also der, der Ursprungsbeitrag kam ja irgendwo von von TechCrunch, meine ich. Ja. Um, und pf, also die, die Überlegung in dieser in dieser, Also ich möchte gerade nicht auf Lytros Seite stehen, weil du natürlich jetzt überlegst, okay, wenn ich jetzt Nein sage, ich gucke auf meine Bücher und wie du sagst, die verdienen gerade kein Geld, sondern sie bräuchten mit Sicherheit noch mal die gleichen Investitionen, um die nächsten Jahre weiterhin R&D zu betreiben. Mhm. Ähm, und jetzt haben sie halt die Wahl zu sagen, naja komm wir joinen jetzt einem Team, was vielleicht in den nächsten Jahren das macht was wir nicht nicht schaffen, nicht weil wir zu blöd sind, sondern weil uns die Ressourcen ausgehen und treiben das Thema voran ne? aber halt zu einem ja wirklich günstigen Preis, glaube ich schwierige mhm. Entscheidung ey. ich hoffe sie machen es ehrlich gesagt, weil mhm. die Alternative wird so aussehen, dass Google einfach das Team selbst aufbaut, da glaube ich ganz fest dran. Entweder werben sie die Leute aggressiv ab, hm. wenn es die Verträge zulassen, oder sie zucken kurz mit den Schultern und sagen, naja gut, dann sind wir halt jetzt ein Jahr zurückgeschmissen in der Forschung und der Entwicklung.
1: Ja, das kann ich schon aufholen mit ihren Budgets wahrscheinlich. Ja, mit Sicherheit. Ja, ja.
0: Interessant, dass es auch umgekehrt geht, dass man nicht immer nur super krasse Aufkauf, Exit Startups und Unternehmen sieht, die für einen Heiden-Unsummen an Vermögen eingekauft werden, sondern dass es jetzt auch irgendwie in die Richtung geht, wo es ein bisschen verhaltener wird. Ja? Mal gucken, ob sich dieser Trend fortsetzt.
4: Mhm.
0: So, da die Hütte brennt, würde ich sagen, und ich eh momentan die ganze Zeit alleine rede, das ist ja irgendwie der Christian Cast hier heute. Leite ich auch mal über zum nächsten Thema, aber dann kann ich auch nichts mehr dazu sagen, weil ich nämlich das Magic Leap SDK nicht ausprobiert habe, sondern der... Ah,
1: oh, wir sind wieder bei der augmented Reality, schön, schön. Der Tobi. Ähm, ja, genau. Ich, ich dachte, du hast wir super irgendwie so einen super
0: heißen Scheiß
2: herausgefunden.
1: Boah, das ist echt, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen nicht. soll, Leute. <lacht> ähm, ich habe auch schon überlegt, wie ich den Einstieg zu so dem Thema mache mit, den, äh, mit dem Kopfkissen, Magic Sleep, es passiert nichts. Aber ja, aber es jetzt ist, doch ganz ist, ganz ist ja ganz viel passiert, ne? Der ja, ja, jetzt ist ja was passiert. Komplettes also Entwicklerportal eröffnet und Ja, ja, es ja. ist einiges. Also was haben sie jetzt? Also man kann sich jetzt als Entwickler oder als jeder Mensch der Welt kann sich jetzt äh, registrieren und auf der Magic Leap-Webseite einloggen und erhält dort Zugriff auf äh, ein SDK, äh, die, die API, also die, die, äh, die entwickler, die entwickler -Schnittstelle halt und das SDK zum Runterladen alles und kann damit schon mal ein bisschen rumspielen. Und sich erste tutorial Aber jetzt Basics muss ich mal fragen,
0: machen. wie geht das denn ohne Magic-Leap? Das weiß ich ja gar nicht. Da kenne ich mich <lacht> ja überhaupt nicht aus. Kannst du das den Hörern und mir gerade mal erklären, Tobias?
1: Ja, also es macht sicherlich nicht so viel Spaß wie mit einer Brille. So viel mal vorab. <lacht> ähm, ja, es ist ein ja, aber was machst du denn? Ja, genau. Danke. Genau, es ist ein Emulator dabei und man hat auch so einen äh, Virtual-Room-Creator oder wie der hieß wo man ähm, auch quasi reale Räume, also wie auch bei Microsoft Tolerance und so es ja auch dann das Cliffhouse oder so, wo man halt seinen realen Raum virtuell quasi hat, um das zu simulieren und im Emulator dann halt eben die virtuellen Objekte in einen virtuellen Raum, der die Realität darstellen, darstellen soll, hinzufügen kann. Alles ein bisschen verquer. Aber so kann man auf jeden Fall jetzt schon mal die die Schnittstellen testen und mal anfangen zu entwickeln und sich schon mal aufschlauen auf jeden Fall. Und, okay, weiß ich, das ist auch, ich hab... Ja? ja. Ich, ich
2: habe deinen Artikel gelesen und auch das, das Fazit habe ich mir angeguckt ähm, und ich fand das sehr interessant, aber ich hatte beim Lesen auch so ein bisschen den Eindruck, dass in diesem ganzen Kram eigentlich noch gar nichts Besonderes drin steckt,
1: irgendwie. Also <lacht> jetzt so jetzt, als Jetzt wirds du nicht schlecht. Nee, aber du nee. hast recht, also um es äh, wirklich kurz also zusammenzufassen, ohne jetzt alle Features aufzuzählen, ja. das ist es wirklich so, dass es im Grunde genommen keine Überraschung bietet, weil es natürlich, aber das ist halt, man kann es halt, man merkt natürlich einfach, das, das Ding ist äh, mega gehypt und ich finde es gut, dass jetzt mal sich langsam Schritt für Schritt öffnet, man reinkommt, ähm, aber was dahinter steckt, ist natürlich keine Zauberei. Also das ist halt genauso Tracking Technologie wie in der Meta 2 oder in der Hololens und die haben ähnliche Funktionen mit drin für äh, das Einmessen so der groben des Umgebungslichts und der Farbtemperatur, die Erfassung von Oberflächen ist genauso wie bei AR-Core, AR-Kit und HoloLens und so zusammen. Also da gibt es eigentlich wirklich wenig Überraschung, was ja auch erstmal eine gute Nachricht für den Entwickler sein kann, dass man sagt, okay, man kann sich gewohnt bewegen quasi in so einem AR-Entwicklungsumfeld. Ähm, was äh, hinzukommt, ist auf jeden Fall natürlich die, das Lichtfeld-Display, über das man aber noch auch nichts weiß
2: Natürlich! Hört. Ja. <lacht> ja, aber guck mal, also ich meine, wir, wir haben ja. jetzt ähm, Ende März. Sie mhm. wollen in 2018 auf den Markt kommen.
1: 31.12.,
2: da ist ja noch lange hin. Ja, da sagen wir mal, Sie machen November oder so, ja? Das nein, heißt, es ist im Grunde jetzt kaum, eigentlich keine Zeit mehr für Entwicklung, mhm. für ein relativ neues Medium noch dazu. Ähm, und die Kernfunktionen sind jetzt noch nicht in, in der Entwicklungsumgebung abgebildet.
1: Ja, also jetzt kann man sich oh, natürlich streiten, wie mm -hmm. es später aussehen wird. Also ich habe jetzt nämlich alles aufgezählt, machen wir es auch nicht, man kann es ja nachlesen. Ähm, da gibt es halt noch mehr Gesten als boah, bei der HoloLens zum Beispiel und ein paar andere Sachen. Aber jetzt das Thema zum Beispiel mit dem Lightfield-Display, äh, Lightfield, äh, ähm, vielleicht muss man auch einfach als Entwickler nichts weiter machen, weil äh, sich in dem Fall die Game Engine und die das SDK dahinter, Unity, Unreal als Rendering Engine, vielleicht komplett um die Relfo-Fokussierung und die verschiedenen Tiefenebenen und so weiter, Schärfe, Unschärfe und so, komplett automatisch kümmert. Vielleicht kann man es ja optimistisch sehen. Und also ich halte das na, sogar
0: für sehr wahrscheinlich. Also ich meine, angeblich hat sie ja zwei Fokalebenen, äh, die Magic Leap. Und ich meine, die, die per Eye-Tracking ausgewertet werden. Mhm. Wahrscheinlich und das wird einfach so dargestellt. Also du guckst auf ein Objekt, was äh, in der Unity-Szene ganz klar oder in der Unreal-Szene ganz klar eben im, im Nahbereich anzuordnen ist. Also weiß die Brille automatisch, dass sie auf das Vorderrückfokal-Display scharf schalten muss. Mhm. Also, was heißt scharf schalten? Eigentlich sind die Objekte ja immer scharf, sie werden ja nur künstlich verwischt. Also, das muss man sich ja mal auch gerade ganz kurz vor Augen halten. Ne?
1: Mhm. Naja, im Grunde musst du ja nur die verschiedenen äh Layer rendern und genau. das muss natürlich und die die Engine einfach machen die Grafikkarte halt am Ende. Ja, also das genau. wäre ja
0: fatal, wenn das ja. dem Entwickler überlassen ist, ob es integriert oder nicht. Das wäre ja hätte dann würde er ja mehr den, den Fokus klauen als die Software am Ende genau. So. Ja. Ähm, was ich aber schon spannend fand in einem Artikel waren äh, so Hinweise wie eben die deutlich größere Anzahl an Handgesten als bei der Hololens. Also erstmal war ich tatsächlich sogar erstaunt, dass es Handgesten gibt. Ich hoffe trotzdem, dass es sich am Ende etwas natürlicher mit den Händen anfühlt, als wie bei der HoloLens, wo du eben diese zwei Gesten hast, plus hm. Objekte greifen. Ich bin nicht so der Fan von, von Handgesten, außer sie sind dafür da, um irgendwie, weiß ich nicht, mal einen Screenshot zu machen, klar das Menü hm. aufzurufen, lauter leiser zu drehen oder sowas. Hm. Aber eigentlich möchte ich meine Hand ja so benutzen, wie ich sie sonst auch benutze. So.
1: Ja, ja, genau. Und was ich ja.
0: recht spannend fand, war dein Hinweis, dass ähm, dass es empfohlen wird, im, in einem Bereich zwischen 30 cm im Nahbereich zu arbeiten, was ein deutlicher Sprung äh, gegenüber der Hololens ist und gleichzeitig virtuelle Objekte aber nicht weiter als vier Meter entfernt sein dürfen, damit es noch einen natürlichen ähm, Eindruck von Tiefe gibt, also damit das noch natürlich im Raum hängt und gleichzeitig das Display aber, also die allgemeine Szene zumindest, das Display selbst nicht, aber auf 10 Meter Entfernung ähm, darstellt. So weil mhm. jetzt viel Feature-Fucking und viel Zahlen, aber <lacht> was sagt uns das? Also das Teil ist nicht für draußen gedacht, Punkt. Weil genau, ich ja. habe halt ja. einfach nur ähm, vier Meter, in denen ich virtuelle Objekte als natürlich in der Umgebung wahrnehme. Gleichzeitig kann ich aber schon näher an meinen Kopf dran, mit, mit einem Abstand von 30 Zentimetern, als wie das bei der HoloLens da war, was mhm. ja schon einen großen ein großes Spektrum an Alltagssituationen Alltags abbildet. Also ich habe das mal früher irgendwie so getestet. Ich, ich weiß nicht, ich halt mein Smartphone halte ich auf 30 Zentimeter, wenn nicht sogar weiter weg, also eher so 50. Mhm. Bücher genauso. Also, pff.
1: Ja, also ich finde auch, also der 30 Zentimeter ist auf jeden Fall super, also da cool, ging es halt ja. um die, um die Near Clipping Plane, das ist dann, dass man es dann ausfaden soll, sonst stört es und ich kann mir das auch sehr unangenehm vorstellen, wenn es noch näher kommt, ist ja, ja da musst du so schielen, damit du es noch wahrnehmen kannst, letztlich.
0: Kannst halt leider keinen in ja. AR küssen, also AR-Kissing <lacht> AR, <lacht> genau. AR wird es leider erstmal nicht geben, sozusagen.
1: Ähm, äh, Sex-Apps, -App, Sex da wie man es sagen nee, äh, sind ja eh verboten. Nur, ja. nur, zum,
0: nur zum Zugucken. So. Genau, also. Aber, nee, aber, aber die, ich
1: wollte noch sagen, genau also zu dem Thema mit dem äh, Tracking und äh, also bei diesen vier Metern Distanz ging es vor allem auch darum, die Sprachen davon im SDK-Dokumentationen, dass so der Raycast, also so die die Inter-, also die, wenn du mit dem Infrarot halt so den realen Raum scannst und äh, Schnittpunkte berechnest zwischen realen realer Welt, um virtuelle Objekte zu platzieren und so, dass das halt dann auf größere Distanz versagen würde. Und genau, letztlich, du hast es eben schon gesagt, das spricht halt eben dafür, Outdoor generell sicherlich unwahrscheinlich, äh, weil du brauchst natürlich dann dein äh, Time of Flight, du musst es letztlich auswerten können und wenn ja, das zu viel so, passiert drumherum äh, in der Welt, von stellt da das Ding ja, auch genauso aus.
0: Ja. ja, war schon cool. Auch die Tatsache mit dem Lichtfeld-Display, also wenn es denn jetzt ein Lichtfeld-Display ist, ja, dass Licht nur hinzugefügt wird, also logischerweise gibt es die Farbe Schwarz nicht. Mhm. Das ist äh, für, für Entwickler im Vorfeld auch eine unheimlich wichtige Information beim Produzieren der Assets. Mhm. Also, ich meine, jeder, der die HoloLens mal ausprobiert hat, ähm, wird eben diese, oder wird hoffentlich diese Microsoft-Assets ausprobiert haben, die dabei sind, diese Actiongrams und diese Holograms. Und wenn man das Prinzip dahinter einmal verstanden hat, wie die, warum die so geil aussehen und warum die so knackig aussehen, eben weil sie mit jedem Pixel, den sie besitzen, total auf dieses Display abgestimmt sind. Ähm, wenn man das verinnerlicht, jetzt schon, doch, Matthias, ich glaube, dann kann man mit dem SDK jetzt schon fast anfangen.
2: <lacht> ja, du, habe ich ja gar nicht, hab ich nur nachgefragt. Ja, ich bin ja kein Entwickler, wollte ich gar nicht anzweifeln. Es, es klang nur nicht so euphorisch, was Tobi da zusammengeschrieben hat. Ja, also klang ja, so, als, jetzt, Es
0: klang ja. so, als hätte jeder, jedes andere SDK sein können. Das schon, ja, aber es gibt einem natürlich eine gewisse Gewissheit, was du jetzt halt anfangen kannst und was nicht. Also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie sich einen Gefallen damit tun, wenn kurz vor Release das SDK plötzlich um 180 Grad umgekrempelt wird und Dinge hm. möglich sind, die bisher nicht möglich sind. Also im Idealfall kommen halt ein paar Features dazu, die sie jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht 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 ankündigen wollen. Um, und dann hast du vielleicht in der ersten Welle an Anwendungen nicht den nicht das komplette Feature-Set genutzt, was die Brille mit sich bringt. Hm. So, Aber pff, ja, ist vielleicht das geringste Übel, was sie gehen müssen, um den, um den Hype überhaupt aufrecht zu erhalten.
1: Aber eben, also ich, ich fand es erstmal natürlich auch angenehm, dass da doch jetzt mal endlich was passiert und man mal einen ersten Einblick bekommen kannte, konnte. Und äh, es ist halt Version 0.11.1 oder so vom SDK und äh, da waren schon auch so ein paar Dinge drin, die man sich auf jeden Fall im Detail schon mal anschauen kann, auch dass die jetzt halt ein eigenes äh, Betriebssystem äh, haben, Lumen aus, nennen sie es. Und man kann jetzt zum Beispiel in Unity genauso auf dieses Betriebssystem deployen wie auf andere. Und da gibt es halt schon so einige Basisinformationen für Entwickler, die, denke ich, schon jetzt helfen, sich mal da umzugucken. Aber da wird ja die nächsten Wochen und Monate hoffentlich viel passieren auf der Plattform. Die sprechen selber von dort, dass im April die nächsten Tutorials kommen sollen, weil das aktuell noch sehr schnell durchgescrollt ist. Also man kann da noch nicht so viel entdecken, wenn man sich bei HoloLens umschaut. Da gibt's ja zig Video-Tutorials und ganz viel Unity-Tutorials und alles. Da ist echt ein ganzer Haufen. Und ja, jetzt äh, fangen sie halt an. Und why wait? Ist doch schön, wenn man da schon mal ran kann. Ja. Aber da wird bestimmt noch was an Feature noch dazukommen, also.
0: Ja, absolut. Mhm. Also, ich, man muss ja. es, man sollte es sich mal angucken als ambitionierter Entwickler. Aber Spaß hat man mit dem Entwickeln momentan, glaube ich, noch nicht, weil am Ende will man mhm. die Brille
1: dann aufsetzen und muss es sich auch angucken. Ja, total. Ja. Das ist leider ein bisschen armselig noch, natürlich. Ja. Und nicht so hübsch präsentiert wie jetzt so ein Wahlvideo oder ein Elefant in der Hand. Also, da siehst du nur einen Würfel in einem schlecht geschadeten Wohnzimmer. Also, da passiert mir nicht viel. Na gut. Ja, ich beschwere mich nicht. Auf jeden Fall mal reinschauen. Ich und warten, was da kommt.
2: Ich, de ich deploy mich <lacht> jetzt mal ins Bett. <lacht> Meinst du, du findest noch ein paar Euro? Ach so, das... Nee, ich bin wirklich nur zum Schlafen.
1: <lacht> also, <lacht> vielleicht verliest du wieder einen Zahn und hast morgens früh wieder 879 Euro an der Zahnfee unter dem Kopfkissen. Also,
0: was ich ja also was ich ja extrem lustig gerade finde, wo wir gerade beim Abschluss sind, ich habe gerade eine, äh, eine Facebook-Nachricht bekommen. Sorry, ich... Ähm, ich habe nebenbei Facebook offen, ich lese aber nur, ich schreibe nicht. Ja, ja, ist so, pff, pff. Wie bei äh,
2: Podcast-Gespräche zuhören. Scheiße, das ist doch egal. <lacht>
0: ja. Mann, äh, tut, tut mir du leid. Du weißt schon, was Facebook mit deinen Daten macht, ne? Ja, ja, ja. Ich habe, aber ich musste grinsen, weil ich habe gerade eine Nachricht bekommen von Sebastian Kreuz. Das ist äh, einer der Geschäftsführer vom ja. Modo Café. Ja, kann hier genannt werden. Äh, 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 ja, äh, ja. Okay. Und äh, der schreibt mir gerade, oh mein Gott, ich freue mich so auf meine Wife Pro. <lacht> also sie. Sie haben jetzt, Sie haben jetzt, Sie haben jetzt zwei Pros bestellt.
1: Da kann man sehr hands-on erleben.
0: So viel zum Thema, äh, ja, für wen ist das Ding geeignet? Ja, viel Erfolg <lacht> damit. Sebastian, berichte mal. Ich weiß ja noch, wo ich demnächst vorbeikomme, wenn ihr im ersten Badge Auslieferung bekommt. Habe ich endlich mal einen Grund, euch zu besuchen. <lacht> tust. Das sind die Besten. Nur <lacht> so vorbeikommen, wenn es was zu sehen Neue Hardware <lacht> zum Angreifen.
3: So,
1: Leute, ich bin ja. raus. Bis Gebt dann. uns Sterne, shared und kommentiert. Viele Grüße.
0: Tschüss. Jo, bis dann. Tschüss.
1: Deployt euch gut.